0: 강원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 올해 전세 사기로 눈물을 흘린 피해자들이 정말 많습니다. 또 여전히 진행 중인데요. 이번에는 수원에서 대규모 전세 사기를 벌였다는 의혹을 받고 있는 임대인이 해외로 도주해서 피해자들이 발을 동동 구르고 있다고 합니다. 이 사람은 4채의 건물을 가지고 있는 것으로 알려져 있는데요. 그 피해액은 약 70억 원으로 예상되고 있습니다. 경찰은 도주한 임대인을 잡기 위해서 인터폴 적색수배를 내리기로 했고요. 또 정부는 오늘부터 전세사기가 의심되는 공인중개사에 대한 특별점검에 들어가는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 잇따라 발생하고 있는 전세사기 사태를 함께 진단해보겠습니다. 지난주 금요일 정부의 행정전산망이 멈춰서며 민원서비스가 중단되는 초유의 사태가 발생했습니다. 정부는 공무원 인증 시스템 일부인 네트워크 장비에 이상이 있던 것으로 보고 있고요. 오늘부터 국민 이용에 불편이 없도록 서비스 안정화에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서 민원서비스를 당장 이용하는 데 불편은 없는 건지 또 향후 이런 일이 다시 발생했을 때 다른 대안이 있는지 등을 짚어보도록 하겠습니다. 11월 20일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 월요일에 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스픽, 전세사기 관련한 이야기 준비했는데요. 수원 전세사기 의혹을 받 있는 임대인이 해외로 도주해서 피해자들이 지금 애가 타고 있는 상황인데 사실은 뭐 지역마다 지금 뭐 전세사기 이야기 너무 많이 나와서 좀 어떤 사건이 어디에서 있었더라? 뭐좀 헷갈릴 정도이기도 한데 일단 이 사건 좀 정리해 주실까요?
1: 이슬기 기자님. 수원에서 발생했네요. 네. 수원에서 발생한 건이고요. 이제 이 도주한 임대인 A씨에 대해서는 총 18건의 고소장이, 고소장이 접수돼 있는 상태입니다. 네. A씨 같은 경우는 경기 수원과 경기도 일대에 빌라를 여러 개 보유를 하고 있었어요. 그런데 지난 8월쯤 전세 보증금 반환을 앞두고 갑자기 잠적을 했습니다. 네. 임차인들은 A 씨와 각각 한 1억 원 정도의 임대차 계약을 맺고 있었는데 이들이 잇따라 고소장을 내면서 이제 피해 규모가 계속 불어나고 있고요. 사실 이제 최초 고소장이 접수된지 지금 3개월이 지났거든요. 어. 그렇지만 이제 A 씨가 도주하면서 수사에는 별 진전이 없는 상황입니다. 네, 이게 어떤. 식으로 전세 사기 버린 걸로 추정되고 있나요? 네, 이제 8월 전세보증금 반환을 앞두고 잠적을 한 건데요. 네. 지금 피해 규모를 보면 이 피해자분들로 구성된 대책위원회가 있어요. 네. 거기서 밝힌 규모가 이 A씨의 건물이 총 4개라고 합니다. 수원의 3개, 화성의 음. 하나인데 여기에 46세대가 있고 네. 이 세대들의 이제 전세보증금을 반환하지 않고 이제 잠적을 한 거잖아요. 네. 예상 피해액이 70억 원 정도에 아, 이를 것으로 음. 보고 있습니다. 네. 근데 지금 이제 18건 정도가 고소가 들어가 있는데 아직 전세계약 만기가 안온 분들이 있잖아요. 아, 네, 네. 그분들은 아직은 고소하지 않았는데 어. 계속해서 A씨가 모습을 드러내지 않는 이 상황이 계속된다면 이분들도 아마 형사고소에 나설 것으로 추정이 되고 있습니다. 네, 해외 도주를 한 상황이니까 지금 사건이 전혀 이제 해결이 되지 않고 진척이
0: 없는 상황인데 경찰에서 지금 임대인에 대해서 어떤 조치를 취하고 있나요?
2: 네.
3: 경찰은 지금... <웃음> 지금 인터폴에 적색 수배를 요청을 하고요. 여권 무효화 조치를 할 방침이라고 합니다. 또 해외 경찰 주재관과 그 형사사법 공조를 이어가면서 소재 파악에 나설 예정이라고 하는데요. 사실 이렇게 도주를 해버리면 잡기가 너무 어려워지기 그렇죠. 때문에 이제 뭐 자진해서 입국하는 경우는 없을 것 같고 음. 아마 계속 기다려봐야 되지 않을까 싶습니다. 이렇게, 이제 지난 네네. 8월에 지금 잠적한 것으로 보이거든요. 네. 그리고 또 중국으로 넘어갔다라고 하는데 이게 음. 8월에 잠적을 했는데 최초 고소장이 접수된 것도 지금 8월 정도로 음. 알려지고 있어요. 그러니까 아마 주변 사람들로부터 이제 압박을 당하다 보고 이제 돈안 음. 주면 은 고소할 거다. 네. 이런 네네. 심리적인 압박 때문에 도주를 한 것이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 그러면 진짜 이게 시간이 오래 걸리겠네요 이 사건 해결하는 네, 하면. 아무래도 그렇죠. 이제 인터폴에 적색 수배를 요청을 했지만 네. 이게 해외다 보니까 음. 아무래도 공조가 되는 게 쉽지만은 않을 것 같고요. 그렇기 때문에 이제 기다리는 수밖에는 사실상 없다. 아, 군요 그렇게 보입니다. 그리고
0: 음. 이제 또 만기가 돌아오는 분들 더 피해가 커질 것으로 예상이 되는데 올해 이렇게 전세 사기 사건 정말 많이 발생하고 있습니다. 규모도 뭐 엄청나고
1: 전국 곳곳에서 벌어지고 있죠. 네. 네뭐 많이 들었던 지명이 서울 강서구라든지 네, 인천, 인천 미추홀구 네. 방금 말씀드린 경기 수원과 뭐 대전 정도로 보시면 되는데요. 네. 이제 국토교통부가 지난 6월부터 전세사기 피해 신청, 이제 지원 접수를 받기 시작했어요. 네. 6월부터 받은 그 누적 기준 건수를 지난달 집계를 해보니 만 10, 543건 만 건을 넘어섰습니다. 음. 이제 9월까지는 이제 피해 자로 확정된 분들이 6천여 명 정도였거든요. 그데이 네. 중에 수도권 비중이 66%에 달합니다. 방금 말씀드린 그 지역군들에서 굉장히 비중이 큰데요. 인천이 25%고요. 서울이 24%, 경기 17% 순입니다. 주택 유형별로 보면 네. 아파트보다는 비아파트, 음. 이제 좀 시세를 알기가 어려운 그렇죠. 뭐 빌라라든지 오피스텔 이런 쪽에서 많이 발생을 했고요. 비아파트가 전체 비중의 음. 7 0 정도에 해당을 합니다. 네. 이제 다세대 주택이 32%였고요. 오피스텔 26%, 다가구 주택 11% 순으로 이제 피해 규모가 추산이 되고 있습니다. 네. 연령별로는 2030이 약 70%예요. 이분들이 아. 많이 피해를 입으셨는데요. 네. 아무래도 이분들은 이제 좀 나이도 어리고 사회 초년생이다 보니 네. 소액 비교적 소액인 임차보증금이 한 2억 원 이하로 네, 아니 네. 전세 사기에 집중 표적이됐다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 자 어떤 식으로 사기가 발생하고 있는지 그 유형도 좀 정리해 볼수 있죠.
1: 네 지금
3: 국토교통부에 따르면 전세 사기 피해 사례로 9월 20일 기준으로 인정된 사례가 6,063건인데요. 네. 이 중에서 이제 무자본 갭투기라고 하는 유형이 음. 2,536건 그러니까 41.8%로 가장 많았고요. 네. 그 다음에 이제 신탁 사기가 7.3% 대학력 악용을 한 케이스들이 0.1%인데 이제 무자본 갭투기가 가장 많은데 이 유형은 뭐냐면 시세를 잘 알지 못하는 그런 주택에 대해서 네. 이것을 비싼 금액의 시세보다 좀 비싸거나 아니면 시세보다 조금 낮은 그러니까 별로 차이가 나지 음. 않는 전세가랑 매매가가 별로 차지 않는 상황에서 계약을 맺는 거예요. 네, 그러다 네. 보면 시세가 떨어지면 그렇죠. 회수하기가 어렵잖아요. 그렇죠. 그리고 이렇게만 하면 또 어떻게 보면 사기가 아닐 수도 있는데 음. 그 전세보증금을 가지고 또 딴집을 사고 이거를 순차적으로 계속 연결을 하는 거죠. 그러니까 음. 수십 채, 뭐 수백 채를 가지고 이런 식으로 돌려막기를 하다 보니까 그런 부분이 이제 무자본 갭투기라고 해서 이 유형이 가장 많고요. 네. 신탁 사기가 그다음이었는데 이제 신탁사기 같은 경우에는 이제 빌라를 신축을 하려면 이제 그런 부동산이라든지 그런 것들을 다 신탁 회사에 맡겨서 신탁 부동산으로 만들어 놓고 사업을 네. 하는 경우가 많아요. 네. 그럼 이게 지어지다 보면은 이제 등기부 등본만 봐서는 이 집에 근저당이라든지 음. 대출이 얼마나 있는지 를 모르거든요. 그렇죠. 근데 이제 음. 그렇게 하다 보면 등기부 등본만 보곤 아 이게 깨끗한 물건이구나라고 아, 에, 에, 에. 덜컥 계약을 하는데 네, 줄이 없겠구나 나중에 생각하고 있는데 계탁 원부를 보면은 여기에 대 여기에 근저당이 굉장히 많이 설정돼 있고 그러면 이제 또 나중에 보증금 회수가 어려워지는 거고요. 또 대항력 악용한 케이스는 뭐냐면 네. 우리가 전입신고를 하면 뭐 대항력이 생긴다. 확정일자 네, 받고 네. 전입신고하면 음. 생각을 하잖아요. 근데 이게 보통 전입신고를 하고 확정일자를 받으면 바로 그 내가 신고한 시점에 대항력이 생기는 게 아니라 음. 그 다음 날0시에 생겨요. 아. 그러니까 시간적인 차이가 있잖아요. 아, 그러다 보니까 이거를 이제 그딱그 그 들어가는 날짜에 맞춰서 네. 그 임대인이 마음을 먹으면 근저당도 음. 설정을 할 수가 있고 그날 그렇게 돼 버리는 거예요. 그렇기 때문에 그런 아. 부분을 또악용 그 있다. 시차를 좀 이용하는 거네요. 네, 어떻게 보면 그렇습니다. 네. 정부가 또 오늘부터
0: 공인중개사 대상으로 3차 특별점검 들어간다고 하는데 이 얘기도 저희가 많이 나눴었습니다. 공인중개사가 아무래도 이제 어 포함이 돼서 어 믿고 이제 거래를 했는데 이렇게 사기를 당하는 경우가 있다.
3: 사실상 부동산 거래를 공인중개사님들을 다 끼고 하지 그렇죠. 아니면 개인간에 이루어진 경우는 오히려 없잖아요. 믿을 수 없다 그래서 직접적으로 뭔가 잘안 불안하고 하죠. 내가 계약을 그렇죠. 잘못했을까봐 네, 네, 네. 그리고 그 물건에 대해서 내가 직접 물어보면 임대인이 잘 말을 안 해줄 것 음. 같으니까 아무래도 중간에 공인중개사분들이 개입을 해서 하는 경우가 정말 대다수라고 볼 수가 네, 네. 있는데 지난 4월에 경찰청에서 이제 특별 단속을 통해서 전세 사기로 입건된 피의자 2,188명 중에 네. 공인중개사가 차지하는 비중이 18.9% 였어요. 어. 그러니까 거의 20%에 달하는 전세사기가 공인중개사들이 포함되어 있는 집단에서 이루어진다라고 보시면 되는 거예요. 그렇기 때문에 이번에 또 특별점검을 하는 건데 이번에 이번에 들어가는 그 3차 특별점검 같은 경우에는 예전에 이렇게 위법행위가 확인된 공인중개사들에 대한 재점검이거든요. 아, 그렇기 때문에 예전에 그 4,320 4,332명 점검한 결과 그중에 20%에 달하는 여든 880명의 위법 행위 그 분들에 대해서 네. 다시 재점검을 통해서 그분들이 뭐 시정 조치를 받았으면 그거를 다 이행을 했는지 음, 아니면 아. 추가적인 어떤 범행은 없는지 그런 네. 것들을 지금 살펴본다고 합니다. 네.
0: 최근에 월세가 뭐 많이 늘었다는 얘기도 나와 있는데 이게 꼭 전세 사기 때문은 아니겠지만 뭐 다른 요인들도 있겠지만 그리고 통계상으로는 그렇게 볼수 있다고
1: 각해요 전세 사기 때문인 것 같아요. 제 주변 체감으로 아, 뭐론 아, 아, 이제 네네. 여러 가지 이유가 있지만요. 어, 요즘에 이제 뭐 새로 결혼을 하거나 음. 이제 집 계약을 하는 음. 경우에 전세는 되도록 피해서 뭐 반전세라든지 아. 월세로 가는 경우가 굉장히 많더라고요. 그럴 수 있죠. 뉴스에 워낙 많이 나왔으니까. 네. 그리고 올해. 실제로는 통계로도 입증이 지금 아. 되고 있는. 네. 국회 국토교통위원회 박상혁 민주당 위원이 네. 국토부에서 받은 자료를 분석한 결과 올해 6월 기준입니다. 네. 전국 주택임대차 계약 21만여 건 중에서 전세 계약이 45.9%였어요. 오. 그러니까 두건중 하나는 전세 계약이었다는 건데 이게 많은 건지 적은 건지 조금 감이 안 오실 수 있는데 이전에 5년 전 2019년 1월과 비교하면 이때는 전세가 60.7%였거든요. 이때 비교해서 14.8%포인트 낮아진 겁니다. 그런데 네. 특히나 아까 말씀드렸던 이제 그 비아파트 대상 피해 전세자기 피해가 많았던 지역들이 네. 더 월세화가 가속이 됐어요. 그래서 전 서울 같은 기, 경우는 전세 비율이 같은 기간 60%에서 45%가 됐고요. 네. 인천은 62%에서 53% 경기는 63%에서 48% 이 정도의 감소세가 나타났습니다. 그런데 네. 반대로 월세 같은 경우는 2019년 1월 5년 전에는 5.8%에 불과했다고 하거든요. 어, 네. 전체 계약에. 그런데 어. 지난 6월에는 12.6%로 두배 넘게 증가를 해서 아무래도 많은 분 많은 분들이 이제 전세 계약에 좀 위험부담 느끼고 음. 계신다 이렇게 볼수 있어요 그러네요. 근데 그러다 보니 생긴 결과가 뭐냐면 월세 가격이 계속해서 가파르게 오르는 오르겠죠. 상황이 계속되는 거예요 그래서 한국 부동산원에서 발표한 전국 빌라 월세 가격 지수라는 게 있는데요 특히나 이제 전세 사기로 많이 부각됐던 부분이 빌라나 오피스텔 같은 부분이잖아요. 그렇죠. 여기서 월세를 많이들 하시거든요. 네. 가격지수 변동률이라는 게 있는데 이게 올해 3월에 상승 전환을 했습니다. 음. 0.03%였는데요. 네. 4월에 0.1%, 7월에 0.12% 이런 식으로 계속해서 확대가 음. 되고 있는 추세입니다. 이러다 보니까 이제 기준금리 인상이라든지 고물가까지 이어지는데 월세까지 이러다 보니까 생활비 부담이 만만치 않다라고 음. 보시면 될것같습니 맞습니다. 그렇군요. 정부가 지금 전세 사기 특별법
0: 만들어서 시행을 하고 있는 상황이고 얼마 전에 좀그 추가로 피해자로 인정받은 분들이 계신데 이게 좀 이제 전재산인 경우가 많아서 아까도 2030 젊은층이 정말 피해를 많이 보고 있다 이런 얘기를 해주셔서 더
1: 세심하게 좀잘 살펴야 될것 같습니다. 네, 이제 올해 5월에 통과됐던 전세사기특별법이라는 것이 있잖아요. 이게 이제 한시적으로 2년 동안 시행 중인데요. 여기 내용은 간략하게 설명드리면 이제 피해자들에게 경매에 넘어간 주택에 대해서 최고 나찰렉으로 우선 매수할 수 있는 권리를 준다. 그리고 이게 안 되는 경우 LH가 해당 주택을 매수해서 공공임대로 제공할 수 있게 해준다. 그리고 피해자에게 저리로 전세자금을 대출해준다. 이런 부분들이 있잖아요. 그럼에도 불구하고 이 특별법에 있어서도 사각지대가 있다고 말씀하시는 분들이 많아요. 특히나 아까 변호사께서 소개해 주셨던 그 사기 유형 가운데 신탁사기 같은 경우는 이 특별법 사각지대에 해당이 되거든요. 아, 사실 신탁사가 모르게 이뤄진 임대인과 임차인 간의 그런 계약 같은 경우는 아예 무효이기 때문에 갑자기 건물이 뭐 공매로 넘어가거나 이런 상황에서 대처할 수 없는 상황이 되는 네네. 거예요 그래서 지금까지 이분들은 전세사기특별법의 보호를 받을 수 없었는데 음. 최근에 국회 국 국토위원회 이제 심상정 정의당 의원이 전세사기특별법 개정안을 발의했습니다. 음. 여기 내용에 보면 이제 이분들을 조금 특별법의 보호대상으로 조금 집어넣자라는 음. 얘기를 하고 있어서 이제 다른 전세사기 피해자들이 주택의 경매나 공매에 유예중지조항을 가질 수 있었던 것처럼 네. 이 신탁사기에 대해서도 그러한 경매 공매에 넘어가는 상황에서 유예나 중지할 음. 수 있는 근거를 마련하자라는 얘기가 있어요 근데 사실 이건 법적으로 이 임대차 계약 자체가 무효이기 때문에 조금 네. 따져볼 만한 여지는 음. 있겠지만 이분들의 지금 피해 유형이 아까 두 번째 피해 유형에 달할 정도로 피해자가 굉장히 많은 거잖아요. 그러니까요. 이분들을 이제 특별 법 안으로 포섭하는 방향도 음. 한번 생각을 해봐야 될것 같습니다. 사실 저희가 뭐 전월세 계약할 때 등기부 등본을 잘
0: 떼어보시라. 그게 중요합니다 했는데 신탁사기 같은 경우에 이거 그 떼어도 나오지 않으니까.
3: 그러니까 전세사기를 어떻게 예방하나요라고 하면은 그 많은 변호사들이나 아니면은 여기저기서 등기부등본을 잘 확인을 해라 네, 네. 그럼 뭐
0: 확정일자 받으세요 뭐 네, 이런 확정일자 얘기.
3: 전입증 꼭 해라 네, 네, 네. 그리고 요즘은 그 전세보증금 반환 보증금을 네, 네. 꼭 들어라라고 네. 말씀을 음. 하시는데 사실 사기 를 치려고 하면은 그것도 안다 당할 사람이 피해가는 방법. 이게 있겠죠. 뭐 변호사라고 안 당하고 그런 것도 아니고 그렇습니다. 사기를 치려는 사람들이 너무나도 교묘하고 악랄하게 그 방법을 음. 계속 강구하기 때문에 네. 쉽지만은 않습니다. 네. 그럼에도 불구하고. 이제 함께 그 우리가 임대차 계약을 체결할 때 어떤 순서로 이제 체결을 하면서 우리가 음. 예방을 할수 있는지를 좀 말씀드리고 싶은데 네. 우리가 이제 어떤 전셋 집을 알아본다 아니면 월세 집을 알아본다 하면 일단 집을 고르잖아요. 그렇죠. 근데 집을 고를 때 이제 제일 중요해야 되는 게 깡통 전세 사기를 조심해야 돼요. 음. 아, 아까도 좋았죠. 말씀드렸지만 그 무자본 갭 투자라고 해서 그런 부분을 조심을 해야 되는데 이 시세랑 그러니까 매매가랑 전세가랑 별로 차이가 나지 않는 집이라고 하면 은 계약하실 때 굉장히 주의를 해야 음. 되는데 이 시세를 알기가 어려운 집들이 있거든요. 아까 기자님도 말씀을 해 주셨지만 지금 전세 사기에서 그 대상이 아파트보다는 빌라가 많다. 다세대 주택이나. 다세대가 많다라고 하셨는데 그 이유가 아파트 같은 것들은 우리가 뭐 네이버라든지 아니면 실거래가를 음. 쉽게. 좀 파악을 할 수가 있는데 이렇게 빌라 같은 경우에는 이제 매매 건수도 많지 않고 하다 보니까 시가를 좀 알기가 어려워요. 그래서 이거를 사기 치시려는 분들은 이거를 좀규모하게 이런 걸 음. 이용해서 아니다. 이거 이거 원래 이 시가가 정도면 한 2억인데 계속 3억 정도 된다 그러면서 이건 전세는 2억은 좀 줘야 된다. 음. 그래도 이게 싸게 나온 거다라고 에이. 하면서 계속 권유를 하시면 사람들은 잘 모르잖아요. 그렇죠. 그 동네를 잘 모르는 사람들은 더 모를 수밖에 없고 맞아요, 사회 네. 초년생들이라든지 아. 이제 막 내가 뭔가 집을 계약해보겠다 이런 걸 처음 하시는 분들은 네. 중개사 분들의 말씀을 믿을 수밖에 없으니까 그냥 넘어가는 거예요. 집볼때왜 내가 을이 되나요?
1: 약간 <웃음> 제가 <웃음> 죄송한
0: <웃음> 죄송한 마음으로 계속 내가 뭘잘 몰라서 이렇게 그렇기 좀, 때문에 네.
3: 집값이 얼마인지 확인하는 게 굉장히 중요한데 그거를 확인할 수 있는 음. 방법은 공인중개사님을 한 분만 알아보지 말고 네, 네, 여러분들의 네. 얘기를 음. 들어보는 것도 중요하고 네. 또 국토교통부 실거래공개 시스템에 접속을 해서 좀 비슷한 빌라나 위치에 음. 있는 그런 집들이 얼마에 매매가 됐는지 네, 얼마의 네. 전세가 이루어졌는지를 음. 좀 보시는 게 좋을 것 같고요 또 이렇게 말씀을 하시는 분들. 들도 있어요 집 고를 때 중개사님들이 아 여기에 되게 지금 대출이 많이 껴있는데 등기부등본에 임대인이 부자다 <웃음> 그러니까 이 몇천 나 아, 갖고 계시니까 어, 걱정하지 마 없다 저집 팔아서라도 이거 보증금 아, 해결해주면 아, 되니까라고 아, 네. 하시면서 하시는 분들이 있는데 절대 임대인의 경제력을 믿지 마시고 등기부등본에 나와있는 것만 믿으셨으면 좋겠고요 네. 또 이제 두 번째로 이제 우리가 집을 골랐으면 임대인을 확인을 하고 이제 계약을 해야 되잖아요 그렇죠. 네. 계약을 할때 당사자도 확인해야 되고 내가 계약하는 집을 상태도 확인을 해야 되는 거예요. 네. 근데이 임대인과 관련해서는 가짜 임대인을 그러면 또 조심해야 돼요. 예, 예. 가짜
0: 임대인은. 그렇기
3: 때문에 이 확인하는 방법은 네. 주민등록증 네. 그리고 등기부 등본상의 이름이 맞는지를 확인을 음. 해야 되고 또 대리인을 내세워서 진짜 임대인이 안 나오는 경우들도 굉장히 많거든요. 아. 자기가 위임받아서 이거 처리하러 나왔다. 음. 나랑 하면 된다. 그럴 때 그냥 내가 위임 받았다라는 말만 믿지 마시고 위임장에 충분히 잘 작성이 돼 있는지 음. 그리고 웬만하면은 그 임대인이랑 꼭 통화라도 좀 네. 하시는 게 좋을 것 음. 같고 요즘은 영상 통화도 잘 발달돼 있잖아요 <웃음> <네네>. <웃음> 주민등록증상의 얼굴이라 음. 임대인 얼굴이 좀 맞는지 이런 것도 좀 확인을 하셔야 이런 조금이라도 예방을 하실 수 있다라는 거 말씀을 드리고 음. 싶고 그 신탁 회사 문제도 말씀하셨잖아요. 네. 신탁회사에 넘어가 있는 물건을 내가 집주인이라는 말만 믿고 계약을 하면 이게 나중에 무효가 돼버리니까 지금 그 피해자 보호법에서도 이게 커버가 안 되는 부분이기 음, 그렇죠. 때문에 네. 신탁 등기가 되어 있는 거를 발견하셨다면 그 등기부만 보는 게 아니라 신탁 원부도 보셔야 돼요. 음. 근데 신탁 원부는 우리가 등기부등부는 인터넷에서 쉽게 발급이 가능하지만 그렇죠. 원부는 꼭 등기소에 가서 발급받아 보셔야 되는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 신탁 등기가 되어 있으면 등록 원부까지 좀 우리가 발급받아서 네, 확인을 뭐 하시는 게 좋을 것 같아요. 네. 그리고 또 계약을 할때 전입신고 하고 이제 우리가 확정일자 받을 때이 음. 시차 노려서 또대항력을 악용해서 아까 사기친다고 했잖아요. 그렇기 때문에 이런 경우에는 뭐 위약벌 조항을 넣는다든지 해서 꼭 당일 등기부등본 확인하시고 또 그런 특약사항 넣어서 그런 일이 없도록 음. 좀 미연에 좀 임대인한테 좀 압박을 해놓는 것도 중요하다라고 생각을 하고요. 또 살다 보면 이럴 수도 있어요. 임대인이 내가 이 집을 담보대출 받기 위해서 네. 잠깐 전입신고 좀 빼달라. 해달라. 진짜 많지 음, 않아요. 맞아요. 네. 부탁하는 경우가 있거든요. 네, 네, 네. 뭔가
1: 금방 해 테니까. 주인이
3: 가빈 것 같고 날... 내가 임차인이 의인 것 같으니까 네, 네. 아 금방 해주고 내일 다시 뭐 전입신고 음, 하라고 이렇게 하시는 분들이 있어요. 네, 네. 그러니까 이 부탁을 잘 거절 못해서 전입신고를 <웃음> 잠 하루 딱 하루 빼시는 분들 에이 있거든요. 에이 근데 이거는 빼는 날부터 대항력이 상실하기 때문에 그날 음. 임대인이 여기다가 담보 설정하면 나는 후순위로 밀려나서 음. 내거 보증금 반환 못 받으시는 그렇죠. 경우 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 부탁은 좀 거절을 하셔라. 거절 하셔야 된다. 임대인 말 믿지 마시고 거절 하셔야 된다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
0: 근데 이제 저는 아까 그 피해자 중에 2030 젊은층이 많다고 하는데 게다가 이제 처음 독립을 한다거나 이럴 때 이런 이야기들을 안내는 해드렸지만 과연 다 이렇게 챙기실 수 있을까? 뭐 이런 생각이 좀 드네요. 이 설계 기자님, 뭐 많이 집계약도 네. 해보셨잖아요. <웃음>
1: 이 얘기에 경험을 대해서 좀 정말 녹여서. 하고 싶은 말씀이 네. 많은데, 일단은 조 변호사님께서 말씀해주신 음. 내용이 정말 쏙쏙 들어오는 네. 생활 정보였던 것 같고요. 네. 다 자, 보시긴 하셔야 돼요. 네, 어쨌든 맞아요. 귀찮아도 내 권리를 네. 위해서는. 맞아요. 네. 저 같은 경우는 이제 서울로 대학 때문에 상경해서 15년 동안 10번 이사했거든요. <웃음> 그동안 정말 별별 주거와 <웃음> 별별 주인을 다 겪었는데 <웃음> 네. 제가 말씀드리고 싶은 거한 가지는 그 임대차 네. 계약하실 때꼭 명의자랑 직접 만나시라는 말씀 드리고 싶어요. 왜냐하면 대리인이 위임장 같은 걸 써서 나와도요. 저도 그런 분과 같이 계약을 한 적이 있는데 그 중간에 대리인으로 집 관리를 하시던 분이 갑자기 이제 몸이 아프셔서 연락이 아예 안 되는 상태가 된 거예요. 어. 그래서 결과적으로 원 임대인과 만나서 보증금을 돌려받아야 되는 상황이었는데 이 임대인분은 좀 고령이셨고 아. 아들에게 거의 집 관리를 맡기셔서 제가 맺었던 임대차 계약의 보증금에 반 정도의 금액이라고 생각을 하고 계셨던 거예요. 아~ 예를 들어 2천만 원이면 아~ 네, 1 천만 원 정도만 10000원. 돌려주면 된다고 계약 해지 이제 만료 직전에 그렇게 생각을 하셔서 제가 너무너무너무 힘들었던 경험이 어~ 있었어요. 그래서 음. 임대인과 직접 소통하시는 걸 저는 매우 권하고요. 음, 네. 그리고 이건 그냥 생활의 팁 같은 건데, 그런 부동산 같은데 가시면 아무래도 사회 초년생 가면 조금 이쪽 경기를 잘 모르니까 위축되고 네. 약간 이렇게 좀 낮게 보는 말들을 음, 하실 음, 수 있는데 음. 어, 아가씨 아 이렇게 원래 다 그래. 이럴 때 당당하게 얘기하십시오.
0: 내 <웃음> <웃음> 돈입니다. 네, 권리를 예, <웃음> 지키셔야 된다는 거. 잠시 후에 저희 또 계속 이야기 나누겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 네 저희가 앞서서 이제 전세사기 관련된 내용 이런 점들 주의하시라 이렇게 말씀을 드렸는데요 또 전월세 안심계약 서비스가 있다고 합니다 서울시 등에서 (1인) 가구가 인터넷으로 신청을 하게 되면 각 국청별로 동행 서비스 또 계약 등의 안내 서비스 있다고 하니까 이 부분도 좀 초년생들이 좀 어려우실 때 서비스 이용하시면 또될것 같고요 어쨌든 내가 뭐 잘못하는 거 아니지 않습니까 그리고 내 돈인데 <웃음> 이 잘좀 챙기셔서 어 이런 거 내가 좀 이렇게까지 해도 되나 할 정도로 좀 많이 챙기셔야 되겠다. 왜냐하면 너무 많은 이 사기 사건이 벌어지고 있기 때문에 내 권리는 내가 찾아야 한다. 이런 생각도
3: 들어 그리고 들... 또한 가지 네, 말씀드리 네, 네, 네. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 네. 이게 국세라든지 네. 그런 세금이 체납되면 내 보증금보다 국세가 우선순위에서 그 보증... 먼저. 아, 그집 관련해서요. 네, 먼저 그게 음. 빠져나가요. 네, 그렇기 네. 때문에 집 음. 계약하실 때. 체납된 그게 있는지. 세라든지 지방세 체납 사실을 좀 확인을 하셨으면 좋겠어요. 중요하네요. 이게 옛날에는 이거 아름아름 확인을 할 수밖에 없었거든요. 음. 그런데 이제는 법이 좀 바뀌어가지고 공인중개사나 네. 지자체 관할 세무서를 통해서 임대인 그런 체납 사실을 임차인도 확인을 할수 있으니까요. 네. 이것도 좀 확인을 해보셨으면 좋겠습니다. 꼼꼼하게
0: 잘 챙겨보셔야 되겠습니다. 자두 번째 뉴스 픽으로 넘어가 볼 텐데요. 정말 너무나 안타까운 음. 사건이 발생을 했죠. 지난주에 초등학생이 아파트 위에서 돌을 투척을 해서 이 돌에 맞은 70대 노인분이 사망하는 사건이었는데 이게 8살 아이가 그냥 던졌다. 이 사건 경위를 좀 예, 말씀해 주시죠. 이슬기 기자님.
1: 네, 지난주 금요일 17일에 오후 4시 반쯤 이제 서울 노원구의 한 아파트 단지에서 70대 남성이 사망한 채 발견이 됐어요. 이제 경찰서와 소방서의 얘기를 종합해보면 이 사망한 남성은 이제 이 아파트 주민이시고요. 단지 안을 이제 와... 아내분을 부축해서 걷다가 음. 10여 층 위에서 떨어진 돌에 머리를 맞아 사망을 아. 하신 거예요. 음. 이돌 같은 경우는 같은 아파트에 사는 여덟 살 초등학교 저학년 학생이 던진 것으로 조사가 됐고요. 음. 이 학생이 돌을 던질 당시에 나이가 같은 동갑의 친구 한 명이 현장에 같이 있었다고 합니다. 음. 네, 근데 아이가 왜 돌을 던졌을까요? 그... 돌을 왜 던졌냐고 이 아이에게 물어보니 네. 별 생각 없이 장난으로 돌을 던졌다라고 얘기했대요. 그돌 같은 경우는 사람 주먹만한 크기인데. 아, 꽤 크네요. 아파트 보면 이제 그각 층마다 방화문에 네. 방화문이 열리지 않게 하기 위해서 이렇게 받침돌을 두잖아요. 아. 그 돌을 지금 던진 것으로 추정이 됩니다. 그리고 이 아파트 같은 경우에 이제 오래된 구축의 복도식 구조예요. 아, 네. 복도식 구조 같은 경우는 사실 복도 어디서든 뭔가 이제 이상한 물체 같은 것이 떨어질 수 있는 그런 네. 위험이 있는 곳이었다라고 보시면 될것 같습니다. 네. 일단 이 아이가 이제 초등학생 저
0: 초등학교 저학년인데 그렇지 않을 경우에 이제 누가 무, 어, 아파트 같은 높은 곳에서 뭔가 던졌다 그러면 어떻게 이게 처리가 되나요 사건에?
3: 일단 이 사건 같은 경우에는 초등학생 중에서도 지금 저학년 그러니까 네. 만 10세 미만이거든요 이렇게 되면 형사처벌 안 음, 되고 그렇죠. 소년법에 의한 보호처분도 안 돼요 그렇죠. 그러니까 결국 이 아이에게 형사책임은 물을 수가 없거든요 음. 그런데 이게 만약에 아이가 아니라 뭐 형사책임을 물을 수 있는 나이 아니면은 소년법에 의해서 네, 보호 처분을 네. 받을 수 있는 나이다라고 하면은 이게 생각보다 큰 범죄입니다. 아, 그러니까 물론 이제 단순히 투기만 했으면 이건 과태료 사안이거든요. 한 아. 5만 원 정도의 이렇게 단순 투기라고 되지만 네. 기본적으로 뭐를 던지면은 밑에 뭐가 깨지거나 그럼, 맞거나 그럼요. 이런 거를 충분히 상상을 네, 할 수가 네, 네, 있고 네. 예견이 가능하잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이거는 미필적 고의가 있다라고 음. 봐도 되는 거죠. 그렇기 그렇군요. 때문에 제. 재물을 송개하려는 부분에 대해서 미필적 고의가 있으면 음. 재물 송개죄가 돼서 3년 이하의 징역 700만 원 이하의 벌금이 되는데 이게 돌 자체가 위험한 물건이에요. 그러니까 요 그렇기 때문에 재물 그게... 송개도 음. 일반적인 재물 송개 아니라 특수 재물 송개라고 해서 특수 송계라고 해서 7년 이하의 징역 1천만 원 이하의 아. 벌금으로 훨씬 형량이 무거워지는 중범죄라고 생각을 하시면 되고요. 네. 또 사람이 지나가다가 충분히 맞을 수도 있고 음, 네. 맞아서 다칠 수도 있고 그렇죠. 다치는 걸 넘어서 오늘 이사건 같이 사망에 이르게 될 수도 있잖아요. 그렇게 되면은 특수 폭행, 특수 상해죄가 되고 또 상해에 이어서 사망까지 이르게 되면은 살인의 고의도 이제 있는지는 봐야겠지만 음. 경우에 따라서는 살인죄까지 어. 해당할 수 있는 굉장히 무거운 범죄라고 생각을 하시면 됩니다. 만 10세
0: 미만이니까 이제 형사처벌 받을 수 없다고 하면 보통 이제 그럴 경우에 부모가 이제 보호자, 뭐 대리인 이렇게 많이 되잖아요. 부모에게는.
3: 이게 네. 이제 책임이라고 하면 우리 법에서 형사 책임이 있고요. 네. 민사 책임이 네. 있어요. 그렇기 때문에 형사 책임은 아까 10세 미만이기 때문에 지지 않는다라고 네. 말씀을 드렸고 민사 책임 관련해서는 민법에 보면 은 미성년자에게는 그 손해에 대해서 변별할 지능이 없는 경우에는 민사 책임을 지을 수 없다라고 되어 있기 때문에 이 아이가 미성년자긴 하지만 그 부분에 대해서 변별할 능력이 있었는지 없었는지에 네. 따라서 민사 책임을 스스로 수도 있고 지지 않을 수도 있는데 네. 대부분은 이 지능이 좀 떨어진다라고 보죠. 그렇기 음. 때문에 이 아이를 관리감독할 부모에게 그 손해배상 책임을 법에선 지우고 있어요. 이거 네. 감독자 책임이라고 하는데 네. 이 부분에 따라서 이제 그 아이의 부모가 관리감독을 제대로 하지 못한 그렇죠. 그 부분에 네. 대한 네. 법적인 책임을 지어야 될것 같고요. 예전에 유사한 사건들이 있어요. 네. 그러니까 자녀가 과거에 이런 투기는 음, 꼭 아니지만 어떤 비행 청소년들의 음. 문제에 있어서 비행 전력이 있을 경우에 이런 거를 제대로 관리하지 음. 못하고 훈육하지 못한 상황에서 부모에게 법적으로 손해배상 책임을 물은 그런 사건이 있고 법원에서 뭐 2억 정도의 손해배상도 어. 인정한 판례들이 있기 때문에 그런 사안에 따라서 이번 케이스도 음. 좀 다뤄지지 않을까 싶습니다. 네 유족들이 어, 얼마나 놀라시고 황망하실까 그런 생각도
0: 드는데 사실 요즘에 뭐 저희 앞서서 전세 사기 관련해서도 이야기했지만 공공 주택이 정말 많습니다 오피스텔도 그렇고 아파트 빌라 많은데 이런 크고 작은 사고들이 지금 많이
1: 있었거든요. 네 여러 가지로 많이 다뤄졌는데 네. 특히나 온라인 커뮤니티 같은 데서 보면 아령이 갑자기 뭐 떨어졌다라든지 아, 와, 아령이 물풍선이 이제 차를 습격했다 네. 이런 것도 있고 제가 실제 경험한 저희 아파트 사례는 담배 공초가 위층의 담배꽁초가 아래층에 에어컨 실외기 위에 떨어진 거예요. 그런데 아, 네. 불씨가 조금 남아있었던 네. 거예요. 근데 화재까지 이어지진 않았지만 네. 화재까지 이어질 수 있었던 정말 큰 일이 날 뻔한 일이었고 네. 아파트 전체적으로 이제 경고 메시지가 어. 나오기도 했었습니다. 네, 네. 그뿐만 아니라 많이들 기억하실 부분이 2015년에 일어났던 캔만 벽돌 사망 사건이라는 게 있어요. 이게 경기 용인의 한 아파트 옥상에서 초등학생 두 명이 낙하 실험을 하기 위해서 벽돌을 떨어뜨렸고요. 음. 밑에서 이제 20, 50대 여성이 그 벽돌을 맞고 숨졌고 옆에 있던 20대 남성도 중상을 입은 사건이었습니다. 당시 이분들 같은 경우는 길고양이 쉼터를 만들고 있다가 이런 일을 겪으셨는데 벽돌을 던진 학생은 만 9살이어서 불기소 처분이 됐고요. 옆에 있었던 다른 친구 같은 경우는 만 11살이어서 법원 소년부에 넘어가는 선에서 사건이 처리가 됐었습니다. 예, 그 뭔가 이게 위에서 던지면 이게
0: 그더 힘이 세지잖아요. 그렇죠.
1: 물풍선. 사실 뭐 이렇게 저희 이렇게
0: 보면 뭐 가볍고 별거 아니지만 이게 힘을 받다 보면. 그 차가 찌그러지고
1: 하는 거 아닙니까? 그러니까 이게 얼마나 무서운 상황이냐면 제가 아까 이제 아령이 떨어진 얘기 말씀드렸잖아요. 네, 1.5kg 정도가 되는 아령이 한 20m 위에서 떨어진다고 네. 하면요. 이게 작은 차가 시속 100km의 속도로 와서 부딪히는 아, 그러니까 것과 이게... 비슷한 위력이래요. 네. 그래서 실제 이 아령을 맞았던 피해자는 어깨뼈가 부러지는 중상을 기도 했고요. 지금 말씀드렸던 사례들이 주먹만한 돌 정도를 맞았는데 이제 네. 바로 즉사를 한 이런 사례들이니까요. 그만큼 충격이 크다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 담배꽁초 어, 뭐 저희 이제 아이들만 얘기 교육 잘시키셔야 된다 이렇게 말씀드리려고 했는데 담배꽁초 생각하니까 이제 어른들도 마찬가지고 쓰레기도 뭐 이렇게 버리시면 안 최근에 그 되고요.
3: 담배꽁초 사건은 그런 것뿐만 아니라 또 다른 사건도 있었는데 네. 그 2012년에. 아파트 한 주차장에서 초등학교 (4명) 초등학생 (4명이) 그 굉장히 고가의 차량에 그 소화기를 분사하고 차량에 올라가서 한 그런 사건도 있었고요그 담배꽁초를 위에서 떨어뜨려서 에이. 고가의 차량의 그 본네트 위가 손상돼서 이것도 재물손괴죄로 이제 다터진 사안이 있었거든요 에이. 그렇기 때문에 이런 일이 사실 오늘 이 사건뿐만 아니라 그래요. 예전부터 계속 아. 나오고 네, 있는 상황입 너무 안타깝습니다
0: 아무튼 위쪽에서 뭔가를 던지는 거는 절대 안 된다는 거 특별히 또 아이들에게 좀 교육을 잘 시키셔야 되겠습니다 오늘 뉴스픽 이렇게 마무리하죠 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩 액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 알아두면 좋은 뉴스들을 슬기롭게 정리하는 시간 슬기로운 뉴스생활입니다. 서울시문 곽소은 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 첫 번째 뉴스 어떤 건가요? 네, 지난주 금요일이죠. 정부의 온라인 민원 서비스인 정부24의 서비스가 먹통이 되는 사태가 발생했습니다. 네. 이 민원 서류 발급하시거나 세금 납부하시려던 분들은 주말 동안 혼란스러우셨을 텐데요. 공무원 전용 행정 전상망인 세월도 같이 중단이 되면서 초유의 민원 마비 사태라는 평가도 나오고 있습니다. 네. 왜 이런 사태가 발생했고 어디까지 복구됐는지 한번 짚어보겠습니다. 네, 일단 어떻게 된 상황인 건가요? 민원 업무가 이렇게 다멈 정도로. 네, 이게 지난 17일 오전에 공무원 전용 전산망인 세월행정시스템의 사용자 인증 과정에 오류가 생겼습니다. 네. 이 동주민센터나 구청 민원실에 계신 공무원분들이 이 세월시스템을 통해서 서류나 증명서를 발급해 주시거든요. 그런데 네. 공무원분들이 사용자 인증을 하지 못해서 접속이 안 되니까 민원서류 발급이 일괄 중단이 된 겁니다. 이날 점심시간 이후에는 요 정부의 온라인 민원서비스인 정부24까지도 먹통이 됐습니다. 이 세월이 주민센터나 구청에 직접 가서 공무원분들께 민원 처리를 받는 오프라인 방식이라면 네. 정부24는 주민분들이 직접 홈페이지에 접속해서 발급을 받을 수 있는 온라인 민원 서비스거든요. 그런데 이두 가지 서비스가 음. 모두 마비가 된 겁니다. 네, 어떻게 좀 지금 복구가 다 됐네요. 원인도 밝혀졌는지도 궁금하고요. 네, 현재까지 정부가 파악한 이유는 요이 공무원이 세월 서비스에 접속할 때 공무원 인증 시스템이 작동을 하거든요. 네. 근데이 시스템의 일부 장비에 네트워크 이상이 생겼고요. 이중화되어 있는 다른 장비도 문제를 일으켰기 때문이라고 합니다. 현재는 17일 밤부터 행정안전부가 지방행정전산서비스장애대책본부를 구성했고요. 18일 오전에 정부24 서비스를 재개했습니다. 어제 오후에는 세울 시스템 역시 정상화가 돼서 현재는 이 민원서비스 먹통상 사- 사태가 우선은 일단락 돼서 정상, 정상적으로 운영 중인
0: 상태입니다. 지금은 이제 이용을 하실 수 있는데 금요일에 네, 이제 급하게 필요하셨던 분들,
1: 서류 못 되신 분들은 어떻게 될까요? 네, 먼저 주민센터에서 처리되는 납부나 신고와 같은 공공민원의 경우에는요, 서비스 복구가 이미 됐으니까 이제 네. 납부 가능 시점을 기한까지 여- 납부 가능 시점까지 기한을 좀 연장을 하기로 했습니다. 주소 이전 확정일자 같이 당일에 바로 처리됐어야 되는 업무들이 아, 있는데 이런 부분들은 17일에 방문하셨을 때 이제 수기로 접수를 하셨을 거예요. 그 복구 이후에 17일자로 소급해서
0: 처리가 됩니다. 네. 자 그러면 이제 정부 24 같은 것들이 이제 온라인 서비스잖아요.
1: 이렇게 안될때 대체 가능한 민원 서비스 있을까요? 네 대체 민원 창구몇곳 소개를 좀 해드릴게요. 네. 이 주민등록번호를 확인해야 되는 기본 증명서라든지 가족관계 증명서는 이 대법원 전자가족관계등록시스템에서 발급 받으실 어, 수 있고요. 네. 이 국세 납세증명, 소득금액 증명 등이 이 소득과 납세 관련된 부분은 국세청의 홈택스에서 발급받으실 수가 있습니다. 지방세 납세 증명서랑 지방세 세목별 과세 증명서는 위택스, 운전경력증명서 등은 경찰청 교통민원24에서 발급받으시면 됩니다. 네, 이런 부분도 미리 좀 알아두시면 좋겠습니다. 자, 다음 소식은 어떤 건가요? 네 청년들이 경제적인 사정에 좌절하지 않고 콘텐츠나 예술 분야에 얼마든지 도전할 수 있도록 지원하는 정부 정책 좀 간단히 소개해 드리려고 합니다 문화체육관광부랑 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 콘텐츠 창의인재 동반사업이란 정책인데요 이 영상이나 이야기 음악 만화 이런 여러 가지 분야에서 콘텐츠를 직접 창작하고 싶어하는 청년들이 계시잖아요 네 이분들에게 분야별로 멘토링 서비스랑 월 150, 150만 원의 창작 지원금을 지급하는 내용입니다. 음. 이번 18세에서 34세의 청년이면 내년에 교육생 선발하실 때 지원을 해보시면 좋겠습니다. 네. 특히
0: 코로나19 때 예술 쪽 관련 종사하시는 분들이 정말 네. 어려워하셨거든요.
1: 예술이나 문화 지원 정책 어떤 게 있을까요? 네, 말씀하신 대로 예술은 꾸준함이 중요한데 코로나19 때 많이 힘들어하셨잖아요. 그리고 경제적인 문제 때문에 사실 꾸준하게 하는 게 현실적으로 쉽지도 않고요. 그럴 렇죠그때 이제 한국예술인복지재단의 창작 디딤돌 정책을 좀 활용하시면 좋으실 것 같아요. 만 19세 이상이고 중위소득 120% 이하인 예술인이라면 꾸준히 예술활동을 할수 있도록 1인당 300만 원씩 경년으로 지원을 해줍니다. 또 공연을 하고 싶은데 공연장을 빌리는 것도 다 돈이 들잖아요 이런 과정에 좀 부담을 느끼는 19세에서 34세 이하 청년이라면 매월 마지막 주 수요일인 문화가 있는 날을 노리시면 좋습니다 음. 이날마다 거리나 광장에서 거리 공연을 할수 있도록 지원하는 청춘 마이크 사업도 시행이 되고 있거든요 그래서 자신의 적성과 흥미에 맞는 정책을 찾아서 잘 활용하시면 좋겠습니다 오늘도 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영
0: 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더 국제라이브 오늘도 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 현재 시각으로 17일
2: 에이팩 정상회의 끝났습니다. 먼저 이제 내용부터 좀 정리해볼까요? 네. 아시아태평양 21개 회원국들 참석한 아시아태평양 경제협력체 에이팩 정상회의 1 7일 끝났습니다. 에이펙은 다자무역 확대 영내 경제 통합를 위해서 노력하는 골든게이트 선언 채택하고 끝이 났는데요 네. 의장국이 바로 미국이었고 바이든 대통령은 아시아 태평양 지역에 대한 미국의 약속은 변함이 없다라면서 확고한 의지도 밝혔습니다 골든게이트 선언은 세계무역기구 WTO를 중심으로 한 규칙에 기반해서 다자가 무역 체 제재 중성을 재확인한다면서 무역 확대, 자유와 기후변화 대응, 부패 찾기 위해서 지속적으로 회원국들이 노력하기로 그렇게 약속했습니다. 하지만 우크라이나 전쟁, 이스라엘, 팔레스타인 무장정부 하마스 간의 전쟁, WTO 계획에 대해서는 회원국들 간의 이견이 있어서 이제 별도의 의장성을 통해서 대처하 했습니다. 네. 일단 회원국 대부분이 우크라이나 침략을 강력히 규탄한다고 명시했는데요. 중동 전쟁에 대해서는 가자 지구 위기에 대해서 의견을 나눴다. 여기까지만 얘기하고 끝났습니다.
0: 음. 이 개최국이 이제 미국이라서 조 바이든 대통령이 어떤 얘기를 하는가 이것도 이제 관심사였다. 지난주에 짚어주셨었는데
2: 아시아 태평양 지역의 중요성을 강조했다면서요? 그렇습니다. 바이든 대통령은 아시아 태평양에 대해서 어, 흔들림 없는 서약을 재확인했습니다. 바이든 대통령은 아시아 태평양에 대한 미국의 약속은 변함이 없고, 미국의 관점에서 볼때 아시아 태평양은 필수적이다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 이제 중국 있다 보니까 아무래도 좀 신경이 쓰였던 것 같고요. 그리고 이제 다음 내년 회의가 페루에서 열린다면서 페루 대통령에게 의사방을 넘겼습니다. 이에이 c 은 원래 1989년에 아시아 태평양 지역에서 경제성장과 번영을 목표로 한 비공식 대화 포럼입니다. 그러니까 결국 아시아 태평양 지역을 중심으로 해서 모인 거고요. 음. 93년에 정상회의로 격상이 됐고 우리나라, 미국, 일본, 중국, 러시아, 아세안 6개국, 홍콩 포함해서 21개 국가가 회원국입니다. 네. 이 회원국 인구가 30억 명이고요. 전 세계 인구의 38% 그리고 국내 총생산 GDP는 전 세계 인구 대비해서 60%, 무역은 전 세계 무역의 절반. 그러니까 미국도 이 지역이 중요하다는 것을 그렇죠. 분명히 알고 있습니다. 네. 그런데 네. 근데 이제 기대했던 한중 정상회담이 열리지 못한 점이 이제 아쉬운 점이죠. 네, 맞습니다. 일단 대통령실 관계자는 2박 3일간 에이펙 정상회담뿐만 아니라 인도태평양 경제 프레임워크, 정상회의 등 다자 행사 일정이 좀 빡빡하게 있어서 음. 양자회담하기 시간이 좀 모자랐다 라고 얘기를 했고요. 대신에 16일 날 에이펙 정상회 세션1에서 한 3, 4분 정도 잠깐 음. 윤 대통령과 시 주석이 만나긴 했습니다. 그런데 대통령실 관계자 에기로는 지난 9월 달에 아세안 관련 회의 참석자 인도네시아 자카르타를 윤 대통령이 방문했고 그때 니창 총리 이미 만났다고 설명했고요. 네. 또 황조 아시안 게임 개막식 때 한덕수 총리가 시수석과 대화했기 때문에 우리나라 중국 간의 긴박한 현에 안 대해서는 얘기를 다 나눴다라고 얘기를 했습니다. 네.
0: 네. 네. 이번 APEC 회의에서 가장 주목을 받았던 부분은 이제 바이든 대통령과 시진핑 주석의 네. 만남인데 미중 정상회담에서 양측이 합의한
2: 내용은 어떻습니까? 네. 일단 뭐두 나라 간의 안정적인 대화 기틀 마련했다. 그건 긍정적인 평가이긴 한데요. 네. 경제 문제에 대해서는 눈에 띌 만한 성과가 없었다는 음. 한계를 보여줬습니다. 일단 두 정상이 이번 회담 통해서 정상 간의 직통 한 라인을 개설하자라고 합의했고요. 네. 또중단됐었던 미국과 중국 간의 군사분야 대화를 재개하기로 하면서 어 진전된 부분이 있었습니다. 에이펙 회의에 참석한 시 주석이 15일 오전 11시 16분쯤에 바이든 대통령이 과제 악수를 나누고서 확대 정상회담을 시작했고요. 무려 4시간 동안 회담했습니다. 음. 2시간 동안 회담에서는 이제 업무 오찬을 진행하면서 같이 대화를 나눴고요 네. 오찬 끝나고 나서는 수행은 없이 두 사람만 나란히 산책하면서 좀 세부적인 여러 가지를 음. 한것 같습니다. 바이든 대통령은 경쟁이 갈등으로 치닫지 않도록 해야 된다라고 강조했고요. 네. 시 주석도 갈등과 대립은 두 나라 모두에게 견딜 수 없는 결과를 초래하게 될 것이다 라고 말했습니다. 일단 양국 군사, 군대끼리 사군 대화를 제도하자라고 분명히 미국 쪽에서 얘기를 했고요. 중국도 좋다라고 대답했습니다. 지금 현재 중국이 국방장관이 공석인데요. 임명되는 대로 바로 로드 호스틴 국방부 장관과 만나기로 서로 약속을 했습니다. 중국 외교부도 양국이 평등과 존중을 바탕으로 양국군의 고위급 소통, 국방부실무회담 해상군사안보협의체회의, 사령관급 전화통화도 재개하기로 합의했다고 확인했습니다. 네.
0: 저 그리고 미국이 좀 가장 민감하게 생각하는 문제가 마약성 진통제죠. 이 펜타닐 얘긴인데
2: 네.
1: 펜타닐의
0: 유입을 막기 위해서 중국 정부가 노력하겠다 이렇게 약속을
2: 했네요. 네. 왜냐하면은. 그 중국 쪽에서 이 펜타닐의 원료를 만드는 화학회사가 있고 요 아, 이걸 네. 통해서 이게 이제 멕시코로 넘어가서 거기서 제품이 아. 만들어져서 미국으로 건너가게 되는 겁니다. 어. 이게 사실 왜 문제냐면 이게 굉장히 강력한 진통제인데요. 물핀보다 네, 네. 거의 50배에서 100배나 강력한 그런 진통제입니다. 원래 얀센이라는 제약회사가 만든 진통제인데, 네. 이제 특허가 끝나면서, 이제, 가짜약이 만들어지기 시작을 오. 된 겁니다. 특히, 멕시코, 피지, 브루나이, 페루, 이런 쪽과 이제, 넘어가면서, 거기서 약품 만들어져서, 미국으로 건너가게 되는데요. 그래서, 시주석이, 시주석이, 여기에는 국가들 정상들과도 만나서, 마약 원료 단속에 협력해달라. 이렇게 음. 서로 합의를 한 겁니다. 실 수석은 다만 대만 문제에 대해서는 요 중미 관계에서 가장 중요하고 민감한 문제다라고 규정하면서 미국은 대만 독립 지지하지 않겠다라고 입장을 밝혔는데 행동도 좀 해달라라고 얘기했습니다. 왜냐하면 미국이 매년. 대만의 무기를 음. 팔거든요 그렇죠. 그래서 이걸 하지 말아달라 어, 말과 행동이 다르지 않냐라고 얘기를 했고요 하지만 또시 주석은 미국이 그 중국 수출통제 안에 대해서도 불편한 심경을 드러냈습니다 음. 미국의 수출통제 투자 검토 일방적 제재를 계속하고 있는데 중국 기업에 대해서 불공정을 해결하는 거라고 얘기를 하고 있는데 미국은 이게 안보와 직결된 문제이기 때문에 중국 기업들을 단속할 수밖에 없다라고 얘기를 하고 있습니다 네. 근데 앞에 이제 펜타닐 같은 경우는 이게 미국으로 계속 흘러들어가면서 사망자가 계속 나오거든요 아, 이게 중독성이 네. 굉장히 심각한데 네. 사람들이 계속 섭취를 하면서 문제가 되면서 음. 거의 이제 마약과 마찬가지로 미국에서는 굉장히 걱정하는 부분입니다. 네. 음. 아무튼 이번 미중 정상회담에 대해서 미국 네. 내에서는
0: 좀 평가가 엇갈리네요.
2: 그렇습니다. 일단 뭐 실질적인 성과를 얻었다고 자평을 합니다. 백악관은 그렇지만 네. 미국 언론들은 실질적인 성과보다는 그냥 미국과 중국 정상이 얼굴을 맞대고 4시간 동안에 만났다. 그거 자체만으로도. 음. 굉장히 중요하다라고 평가를 하고 있습니다. 네. 존커비 백악관 국가안보 전략소통 조정관은 브리핑 통해서 미중 정상회담에서 매우 중요한 진전이 있었다라고 밝혔고요. 네. 생산적인 대화였고 그리고 1년 전발레에서 만났을 때큰 차이점은 두 나라가 국가안보 또 특히 이 마약 문제까지 얘기를 했잖아요. 그래서 네. 미국 국민에게도 굉장히 도움이 될 만한 실질적인 결과를 가져왔었던 회담이다라고 밝혔습니다. 네. 음, 하지만 미국 언론들은 상징적인 의미가 더 크다 뭐 이렇게까지 얘기를 하고 있는데 워싱턴 포시는 시 주석과 바이든 대통령이 정상회담했지만뭐 이렇다 할 만한 성과는 없었고 음. 대신 어쨌든 두 정상이 만난 것은 굉장히 중요하다고 라 말했습니다. 그동안의 미중관계가 워낙 좋지 않았기 때문에 네. 바이든 대통령과 시 주석이 만난 것 자체만으로도 미중관계 돌파구가 마련됐다고 라 평가했습니다. 네. 특히 이제 외교적으로는 또 경제적으로 이제 중국과 관계를 유지하기로는 바이든 대통령 결정이 옳았다고 라 얘기를 했는데요. 음. 아예 대립하는 것보단 그래도 두 나라가 대화하는 것이 훨씬 낫고 그리고 미국의 냉전 기간 동안에 쿠바 미사일 위기 사태까지 겪으면서도 소련과 대하지 화 않았냐라고 말하면서 그때 비하면 중국은 양반이다. 이 정도 세게 나온 건 양반들 괜찮다라고 말하면서 <웃음> 네. 대화하는 것이 훨씬 더두 나라에게 좋다라고 말했고요. 하지만 AP 통신은 두 나라 정상들이 두 나라가 대립하는 그 지정학적인 현안조차 해결하지 못했고 결국 중국의 이웃 국가들에게 위안에 된한 어떤 유화적인 어조만 취했을 뿐이다. 악수한 것밖에 없지 않냐라면서 또 의미를 축소하는 그런 언론도 있었습니다. 음.
0: 언론 미국 언론 바은 음, 이런데 중국도 이제 좀 만족감을 표시했다 이런 네 얘기가 그렇습니다. 나오네요.
2: 중국에서도 박미 일정에 대해서 왕이 중국 외교부장이 을하면서미중간의 굉장히 역사적인 큰 사건이고 국제관계에서 네. 큰 사건이고 두 나라가 안정적이고 지속적으로 음. 어, 그쪽 방향으로 발전시키는데 도움이 되는 만남이었다라 말했습니다. 네. 그러면서 양국 관계 안정성을 높이면서 긍정적인 에너지를 풀어놓은 정상회담을 또 평가를 했습니다. 음. 공산당 기관지 이민일보도 회담이 다방면의 성과를 거뒀고 중미 관계에서 신뢰가 올라갔고 의심이 사라졌고 이견을 관리하고 협력을 확장했을뿐만 아니라 세계 어떤. 확실성을 넣어주는 굉장히 좋은 회담이었다라면서 중국 언론들은 긍정적으로 음. 평가했습니다.
0: 전체적으로 이제 만남 자체에는 의미가 있다라고 네네. 했는데 관계를 복원하는 데 한계가 있다. 이런 네. 지적이 있죠.
2: 맞습니다. CNN 방송은 미중관계 기본은 변하지 않을 것이다. 음. 이제 의도적으로 아주 낮은 기대치를 미리 설정을 해놓고 네. 만난 것이기 때문에 이렇다 할 만한 성과가 있다고는 보기가 힘들다라고 말했고요. 어, 점진적으로 나아질지 이건 좀더 지켜봐야 될 거다라고 얘기를 했고요. 네. 뉴욕타임즈는 시 주석 이미지만 좋게 만들어준 것 아니냐라고 얘기를 하면서 미국은 그렇게 실이 없었던 것 같다. 이제 이렇게 또 평가하는 언론도 있었습니다. 네. 그래서 어쨌든 또 긍정적인 평가에서는요. 시 주석과 중국 정부 관계자들이 이전과는 달리 굉장히 유화적이었다라고 네. 말했는데 왜냐하면 그전까지는 어, 전령 외교라고 해서 음, 그 전사들 이미지 네. 가지고 이제 중국의 국익을위해서만 아. 굉장히 강경하게 얘기를 네. 했었거든요. 그런데 네. 이번 회담에서는 그런 어떤 좀 호전적인 태도가 예. 전혀 없었다는 거죠. 그래서 그것만 보더라도 음. 시속 대소가 굉장히 달라졌기 때문에 그래서 어쩌면은 시 주석이 필요해서 미국을 만난 거다 그런 측면에서는 아. 어, 또 평가할 만한 부분이 있다라고 뉴욕 탐지는 그렇게 평가했습니다.
0: 네, 그래도 좀 한계가 보인다 이런 네. 지적이 있는 건데. 아, 궁금합니다. 앞으로 또이두 이 네. 나라의 관계가 어떻게 될지 워낙 영향력이 있기 때문에요. 맞습니다. 또 국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 11월 20일 보내 월요일에 보내드린 이 순서 마치겠습니다. 저는 내일 어, 잠시고요. 쉬 저는 수요일에 오겠습니다. 고맙습니다.